0: Hallo, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DS-Podcasts. Ich spreche heute wieder mit Sven Schmidt, Internet-Investor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Hallo Alex, vielen Dank.
0: Ja, wir müssen diese Woche, äh, zu unserer Freude äh, müssen deswegen, anfangen mit einer Sponsorennachricht. Wir haben wieder einen Sponsor für den Podcast. Vielen Dank an der Stelle und Sven hat die Details. Ja,
1: ähm, ist die Firma Xletics. Das pusherbiere ich erstmal, damit es auch ähm, alle Hörer sozusagen ähm, in, die, in den Browser eingeben können. x, -L -E -T -I -X also xletix.com ähm, und ähm, worum geht es da? Es ist eine Firma, ähm, die macht im Endeffekt ähm, sozusagen ja, Team-Events für Firmen im Rahmen ähm, sozusagen des... Xletics Challenge, das ist ähm, ja ähm, im Endeffekt ähm, ja, die, die Firma würde sagen, hier ähm, die Referenzen sagen, das ist das beste Teambuilding, ähm, das man für eine Firma machen kann und immer wieder einen, einen Highlight. Ähm, das ist schon ähm, ja ähm, durchaus eine sportliche Herausforderung und ähm, das Spannende ist es, und das ist sozusagen, bevor, wollen wir wollen ja eigentlich erstmal euch auch Hintergrund geben zu der Firma. Ähm, die Firma äh, war finanziert sozusagen von der ich sag mal ähm, Berliner Angel Mafia. Ähm, also solche Leute ähm, im Endeffekt wie der Robert Meyer von Ladenzeile, ähm, wie der Florian Heinemann von ähm, äh, Project A äh, beziehungsweise Heinemann und Associates, ähm, wie aber auch Philipp Kreibohm von ähm, Home24. Ähm, oder auch im Endeffekt ähm, ja, äh, David Kalei und Lukas Bosseda, ähm, die ähm, die Gründer von, von eDarling. Also dementsprechend äh, dieser ganze, ich sag mal, Rocket, WU na äh, sozusagen Angelkreis. Und es gab auch, Alex, darüber hast du auch berichtet, es gab, glaube ich, auch eine, 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 eine Crowdrunde, oder?
0: Es gab auch eine Crowdrunde, ja, ist auch schon eine Weile her, aber das mhm. ist alles schon Vergangenheit.
1: Ja, denn die Firma ist äh, Mitte des Jahres äh, sehr erfolgreich ähm, an Infront verkauft worden. Infront ist ähm, ja, ein großer Vermarkter von globalen Sportevents. Und ähm, die haben Athletics gekauft. Und wenn ich das richtig verstehe, sowohl, das ist dann ausnahmenschädigend die Regel, äh, ein sehr guter Exit für die Crowd-Investoren wie auch für die Angels. Da gab es also das Vielfache des eingesetzten Geldes zurück, oder?
0: Genau, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, glaube ich, für, für alle Seiten. Und das Schöne ist, das Unternehmen ist nicht in, in Front irgendwie aufgegangen, sondern ist immer noch sehr, sehr aktiv und umtriebig.
1: Korrekt. Es gibt im Endeffekt, wie das oft so ist, gibt ein Earnout für die Gründer und die Gründer geben auch weiter extrem viel Gas. Und ähm, das Spannende hier ist es: Warum kauft Infront so eine Firma? Ähm, ist letztendlich das gleiche Businessmodell bei Xletics wie bei diesen ganzen Laufevents. events ja? und ähm, diese Laufevents sind für diesen ganzen Vermarkt alle sehr erfolgreich. Wenn man einmal erfolgreich so ein Laufevent für Firmen etabliert hat, dann kassiert man letztendlich von beiden Seiten: Zum einen von den Teilnehmern und zum anderen von Sponsoren. Ähm, die sich sozusagen dann in dem Rahmen präsentieren wollen. Also daher ist es so ein bisschen fast wie ein Plattformgeschäft. Wenn man das einmal etabliert hat, ja, kann man letztendlich von beiden Seiten kassieren und das oftmals mit sehr geringen variablen Kosten, beziehungsweise mit sehr, sehr guten ja, Grenzkosten. Das heißt, ob dann, dann irgendwie 5.000 Leute teilnehmen oder 10.000 Leute, ja, jeder weitere Teilnehmer äh, bringt, bringt halt dann die Marge und so eine Firma wie Infront, die das, glaube ich, auch mit Laufevents macht, ähm, will das jetzt auch nochmal mal Xletics halt größer machen und hat sicherlich auch noch, mal noch eine große Reichweite in der Vermarktung. Also ich glaube, da ja, ein sehr smarter Deal für beide Seiten. Und warum machen die jetzt Werbung? Ähm, ja, ich habe gerade schon gesagt, das Vorbild sind so ein bisschen diese Laufevents. Und letztendlich ist Xletics das Ganze in cool. Ja, wenn man sich mal wenn man auf die Seite geht, ja, dann sieht man halt, das ist so eine Art Hindernislauf wo man als Team zusammen ja, äh, Herausforderungen meistern muss, ähm, um dann im Endeffekt sozusagen eine Chance zu haben. Und das ist schon ähm, meines Erachtens sehr cool. Ja? Ich glaube, in meiner aktuellen körperlichen Verfassung vielleicht schon sozusagen ein bisschen mutig, aber ähm, das DS-Team ist von Exletics irgendwie eingeladen worden und der Alex prüft jetzt mal, ob er bei der nächsten Ausgabe ähm, in Berlin dabei sein kann. Und so, das im Endeffekt zum Hintergrund, damit ihr versteht, worum es geht. Ähm, ich hatte die ähm, mit den Kollegen auch schon mal, mit den Gründern schon mal Kontakt und äh, fand die beide auch ähm, sehr smart und sehr gut. Und jetzt geht es um den Text. Ähm, dementsprechend mal, ähm, jetzt kommt der werbliche Teil ähm, und ähm, geht also um eine Teambuilding-Maßnahme, die Xletics Challenge. Ähm, das wird ausgesprochen, Xletics wie Extreme Athletics, ja, also das habe ich jetzt wahrscheinlich verbockt, ähm, aber ich habe den Hörern vorher die Domain erklärt. Ähm, und da geht es darum, ähm, im Team gemeinsam Hindernisse zu überwinden und dazu noch eine Laufstrecke. Und die ist, kann man sich aussuchen, 6, 12 oder 18 Kilometer. Und ähm, das ist so, dass diese Events halt immer in speziellen Locations stattfinden. Und ähm, diese Challenge gibt es im Sommer 2019 äh, an sieben Terminen in ganz Deutschland. Und hier ist extra genannt, Berlin, Hamburg, München und klar, Nordrhein-Westfalen. Und ich habe eben gesagt, 5.000 bis 10.000 Teilnehmer. Das ist ein Fehler. Es sind in der Zwischenzeit 10.000 bis 15.000. Also da ist jedes Event mal richtig, richtig fett. Und gerade das in Berlin, äh, da muss die Location ja top, top, top sein. Ähm, und zwar irgendwie in der Nähe vom Flughafen Schönefeld. Ähm, das heißt, da ist man aus Mitte, kommt man da auch sehr gut hin. Und ähm, Viele Startups, die da schon mitgemacht haben, und ich hätte extra gefragt, ähm, den Janis Mandorski, den Gründer, ja, welche Startups waren denn das? Und äh, da hat er gesagt, hier ähm, Hello Fresh, Zalando, Urban Sports Club, eDarling, WebTrack, Factory, aber auch aus der sozusagen Old Economy, die ganzen Top-Beratungen wie McKinsey oder Bain, aber auch die ganzen Großkonzerne wie Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Deutsche Post, Deutsche Telekom. Ja, immer wenn ein Deutsche davor ist, ist es eine große Firma. Ähm, ja, die waren auch alle dabei. Und ähm, dementsprechend, ja, wenn ihr jetzt Bock habt, das zu machen, ähm, dann sozusagen, ähm, da gibt es jetzt im Endeffekt, ähm, ja, na, sozusagen eine, eine Ausgabe, die irgendwie ähm, die Möglichkeit ist, ähm, die, die extra Kilos vom Weihnachtsbraten oder auch von der harten Silvesterfeier wieder loszuwerden. Und wenn jetzt jemand dabei ist, der es mit seiner Firma machen möchte, der kann schreiben an b2b at xletix .com, Also xletix, x, -l -e -t -i -x ähm, .com. Und ähm, wer sozusagen sagt, er möchte das Ganze sponsoren, weil er vielleicht irgendwie ähm, eine Direct-to-Consumer-Sports-Brand hat, ähm, der kann sich... Ähm, an podcast at deutschestartups.de wenden und dann macht der Alex die Intro zum Gründer. Ja, das war's, glaube ich, oder?
0: Genau, das war's. Alles gesagt zum Sponsor. Nochmal vielen Dank. Und wir steigen jetzt ein und reden über die spannendsten Themen, die wir gerade auf dem Schirm haben. Wir hatten in der vergangenen Woche schon über Medici Living gesprochen. Unternehmen, das sich als, dass man als Co-Living-Anbieter beschreiben kann. Was heißt das? Das heißt, die bieten im Grunde äh Wohnungen für Studenten, äh Start-Upper und äh, alle Leute, die äh, kurze Zeit oder auch längere Zeit in bestimmten Städten sein wollen, äh Wohnungen an. Die sind voll mobiliert, äh, bieten sozusagen alles, was man braucht. Man braucht nur hingehen und äh, das Ding aufmachen, die Wohnung aufmachen und man ist äh, kann da drin wohnen. Und äh, dieses Segment boomt gerade so richtig und es gab, glaube ich, in der vergangenen Woche dann auch noch so ein bisschen Verwirrung. Es ging eine Mail über die Ticker, eine Meldung über die Ticker, dass äh, Medici quasi eine Milliarde Euro zum Investieren hat. Und das muss man immer einschränken, das ist kein Investment.
1: Ja, ich glaube, ähm, das war, glaube ich, eine Meldung auf Bloomberg. Ähm, ich bin da auch von vielen ähm, Freunden angesprochen worden drauf. Wir hatten ja im letzten Podcast schon über Medici gesprochen. Ähm, dahinter stecken der Michael Ambros, der Gründer von Ecomi und der Günther Schmidt. Ähm, beide hatten schon im Endeffekt vor Medici Living, vor Ecomi, hatten die auch schon eine sehr, sehr erfolgreiche Online-Marketing-Firma. Und äh, Medici Living hat angefangen, äh, so ein bisschen ähm, wie das Cherry Investment, über was wir gesprochen haben, ähm, ähm, über LiveX, indem sie letztendlich Wohnungen in Berlin angemietet haben, die haben die immobiliert, die haben die ausgeschottet und dann haben sie diese Wohnungen sozusagen raubenweise weitervermietet. Man kann also sagen, äh, ein bisschen überspitzt, äh, Value-Add sozusagen Wohnungsarbitrage. Und dann haben die aber eine zweite Marke aufgebaut mit dem Namen Quarters. Und Quarters ist so ein bisschen so wie diese Co-Living-Geschichten von WeWork. WeWork kennt ihr ja auch. Das ist diese sehr, sehr erfolgreiche, zumindest im Fundraising sehr, sehr erfolgreiche Firma, und ähm, die haben ja auch irgendwie in New York und in London an jeder Ecke ein Büro. Ähm, das ist irgendwie Regos und schick. Aber ähm, WeWork macht halt jetzt auch Co-Living. Das heißt, da werden auch im Endeffekt ganze Hochhäuser sozusagen zum Wohnen angeboten. Da kriegt man meistens sehr kleine Zimmer. Die kriegt man aber all-inclusive. Also teilweise äh, ja, wird da geputzt. Da gibt es Internet, da gibt es die Nebenkosten, da gibt es irgendwie Fernsehanschluss. Dann gibt es irgendwie Community-Flächen. Also im Endeffekt sozusagen das, das Wohnungsgeschäft so ein bisschen neu gedacht. Und das Gleiche hat Medici Living gemacht mit der Marke Quarters. Und da gibt es, glaube ich, zwei oder drei von. Und die scheinen sehr erfolgreich zu sein. Und natürlich ist das Konzept schon sehr kapitalintensiv, weil es gibt halt wenig vorhandene Flächen, die sich jetzt komplett neu gestalten lassen, damit es auf so ein Konzept wie Quarters passt. Und jetzt hat Medici Living einen, glaube ich, sogar börsennotierten Immobilienfonds gefunden, der sagt, wir sozusagen ähm, bauen jetzt und halten auch im Bestand ähm, diverse sozusagen Objekte für Quarters und Medici Living wird die halt betreiben. Also letztendlich sehen wir hier einen Trend, den wir teilweise auch in der Hotelbranche haben, wo differenziert wird, wer ist der Eigentümer des Hotels, also wem gehört das Grundstück, wem gehört sozusagen das Objekt und wer betreibt sozusagen das Hotel und so ist meines Erachtens der Deal zu verstehen, das heißt der Luxemburger Fonds, der baut das und hält halt die Objekte auch im Bestand und Medici Living managt die Objekte unter der Marke Quarters. das heißt die Milliarde fließt meines Erachtens nach nicht in Medici Living, sondern ähm, sie fließt in die Objekte, die dann von Medici Living gemanagt werden. Dennoch ein ähm, großer Erfolg ähm, für Gunter Schmidt ähm, und die Firma. Ähm, die Pressearbeit war noch besser. <lacht> das hat er sehr gut positioniert. Ähm, aber das wäre sozusagen das, was ich höre und so wie ich im Endeffekt die Pressemitteilung lese.
0: Genau, so habe ich es auch verstanden. Und bei mir hatten sich auch ein paar Leute äh, gemeldet, so nach dem Motto, hast du das gesehen? Eine Milliarde, äh, was ist denn das? Und ähm aber ich glaube, wir haben das jetzt äh, ausführlich dargestellt. Äh, spannendes Segment. Äh, gut, wenn man jemanden hat, der eine Milliarde in fünf Jahren in Gebäude investieren kann. Das hört sich nach einer runden Sache an.
1: Absolut. Ich glaube, das gibt natürlich auch der Firma Medici living extrem hohe Planungssicherheit. Äh, die wissen jetzt, wann kommt welches Gebäude und äh, können danach entsprechend gut planen und haben nicht die Thematik, dass sie immer wieder nach neuen Finanziers für neue Objekte suchen müssen. Wir hatten ja letzte Woche schon über das asset Light modell gesprochen, was Medici früher gemacht hat oder was der Fokus von Medici Living früher war. Da hatten wir gesprochen über ein Investment von Sherry in LifeX, eine Kopenhagener Firma. Die mieten halt einfach nur Apartments an und letztendlich machen die dann halt dieses ähm, ja, Wohnungsarbitrage, indem sie ein Apartment anbieten, daraus eine WG machen, die WG einrichten. Äh, die kann man über eine App steuern. Und ähm, auch ein spannendes Modell, das letztendlich, glaube ich, haben alle das Ziel dann zum Schluss halt, Kapitalgeber zu finden, um dann ganze ganze Häuser oder äh, Apartmentkomplexe zu machen. Denn es ist natürlich, die Skaleneffekte sind natürlich viel größer, wenn ich sozusagen ein, ein Haus oder ein Apartmentgebäude selbst baue, anstatt im Endeffekt verteilt über die Stadt verschiedene Apartments zu haben. Und nicht nur Sherry ist da investiert, sondern... Ähm, Alex, da hast du exklusive Nachrichten.
0: Genau, nicht nur Cherry äh, setzt auf das Segment, äh, sondern auch äh, Holzbring Ventures und äh, wie ich jetzt erfahren habe, schon eine ganze Weile. Also das erste Investment in äh, Frankfurt Living hieß das Unternehmen früher, jetzt äh, tauchen die unter dem Namen Homefully auf. Ist also sozusagen schon einige Zeit von wird einige Zeit schon von Holzbring Ventures äh, unterstützt. Und die setzen genauso auf äh, das Shared-Community-Konzept äh, ähm, wie, wie andere Anbieter. Und jetzt die äh, weitere spannende Neuigkeit. Äh, es gab gerade eine neue Runde und äh, da hat neben Holzbring Ventures noch äh, Ronet investiert. Äh, Ronet, glaube ich, äh, kann man gut äh, gut verdeutlichen, äh, wer das ist. Äh, ein, ein, ein russisches äh, Konglomerat, ein, ein, ein russischer Geldgeber der in der Vergangenheit unter anderem auch bei Deliver Hero an Bord war und da wahrscheinlich auch sehr gut verdient hat.
1: Ja, ähm, also ich glaube, ähm, ich muss es fair sagen, ich, mir war die Firma vorher nicht bekannt, ähm, aber die machen das gleiche Modell wie dieses Live X oder wie Medici früher. Ähm, auf der Seite sieht man auch, dass da nach Vermietern gesucht wird, äh, denen die halt dann mehr Sicherheit anbieten. Ähm, ja, also das sozusagen ähm, aus dem Segment. Ähm, nächstes Thema, hatten wir jetzt schon ein paar Mal, aber da hast du jetzt die Woche auch wieder neu berichtet neben, glaube ich, auch Gründerszene zum Thema von Flörke
0: Genau, das äh, Thema von Flörke lässt die Szene nicht los Also wir haben äh, darüber berichtet, Gründerszene hat darüber berichtet und auch das Manager Magazin hat äh, intensiv äh, darüber berichtet Ich hatte noch ein Gespräch mit der BILD Ich glaube, der Artikel ist aber noch nicht veröffentlicht worden, worum geht es also es gibt äh, dank Wortfilter.de eindeutige Beweise, dass ähm, äh, von Flörke-Gründer David Schirmacher entgegen aller Aussagen doch mit äh, Christian Lutz Schönberger zusammengearbeitet hat und äh, dass es dem Unternehmen nicht wirklich gut geht, dass äh, eine Kreditlinie wohl äh, aufgekündigt worden ist und äh, das Unternehmen jetzt in einer extremen Schieflage sich befindet. Die ja, also sowohl das sowohl Wortfilter als auch das Managermagazin, die wohl noch eine andere Quelle haben, zumindest liest sich das so, sprechen da sogar schon von dem schlimmen Wort Insolvenz. Damit muss man ja immer ganz vorsichtig sein. Niemand will ja irgendwie der, der Überbringer dieser ganz schlechten Nachricht sein. Aber es sieht schlecht aus. Für Von Flörke, es sieht schlecht aus für das Unternehmen, es sieht schlecht aus auch für Frank Thelen, der die letzten Monate ja damit verbracht hat, mit seinem Team, Freigeist Capital, alles bei Von Flörke zu retten, was noch zu retten war und der Vorstoß ins Alkoholgeschäft, das ist sozusagen das, das Thema, wovon wir reden müssen, also nicht von der demodischen Aspekt rund um Von Flörke, sondern den wirklich misslungenen Einstieg ins Alkoholsegment.
1: Ja, ähm, da hast du die Thematik ja schon ähm, sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, ähm, ähm, das E-Wort ist immer problematisch. Ähm, da können wir nur auf die Berichterstattung von der Kollegen von Manager Magazin und ähm, Wortfilter verweisen. Ähm, letztendlich sind inhaltlich, glaube ich, zwei Themen interessant. Das eine ist es, dass, die, dass der Blog Wortfilter enthüllt hat, dass Herr Schürmacher entgegen aller Zusicherungen mit Herrn Schönberger zusammengearbeitet hat. Und zum Zweiten sind auch nochmal auf die Zahlen eingegangen worden. Und da kann man klar erkennen, dass zwischen dem Einkaufspreis und dem Verkaufspreis nicht ausreichend Marge ist, um Lager, Logistik, Verpackung, Altersverifizierung, Payment und Marketing zu bezahlen. Das sind ja, glaube ich, die sechs größeren variablen Kostenblöcke, ich glaube, es ist über Affiliate Marketing viel gegangen. Natürlich muss man an PayPal und Kohne Marge abgeben. Man muss Alkoholika verpacken. Ich glaube, DHL macht eine Altersverifizierung bei Alkoholika. Und dann kommt natürlich nochmal die ganze normale Logistics-Service und die Lagerhaltung hinzu, wenn man diese sechs Kostenblöcke berücksichtigt und sich anguckt, wie gering die Marge ist, wenn man den Dokumenten von wordfilter.de. Glauben schenken darf, was im Endeffekt unsere These ist, ähm, dann glaube ich, dass da klar rauskommt, ähm, dass das, und jetzt kommen wir zur Rolle von Frank Thelen, ähm, dass das auch keine Mischkalkulation war. Ähm, der ähm, wortfilter.de hat enthüllt, dass scheinbar ähm, zwei Fehler passiert sind. Zum einen, es sollten ursprünglich Versandkosten berechnet werden. Das ist dann scheinbar nicht getan worden. Ähm, und zum Zweiten, hat man scheinbar äh, brutto wie netto irgendwie äh, zu seinen Ungunsten verwechselt und durch diese beiden Effekte war dann die Marge auf den Orders äh, problematisch und man konnte halt nicht die gesamten variablen Kosten damit decken, so scheint es zu sein und ähm, das macht natürlich insgesamt sehr, sehr schwierig die Situation und ähm, ich bin ja immer so gefragt worden zur Rolle von Frank Thelen und ähm, ich persönlich stoße mich da halt an drei Themen, das eine ist es Frank Thelen hat bis vor kurzem immer gesagt, er ist da extrem nah dran. Auf Capilendo sind 1,2 Millionen Euro eingeworben worden, ja, indem Frank Thelen sozusagen mit seinem Konterfei, mit seiner Vita da stand und gesagt hat, die Firma sehr erfolgreich. Ähm, das ist sozusagen, ähm, da hat er im Endeffekt fast seine Hände ins Feuer gelegt und hat natürlich so über seine Rolle als Fernsehstar sozusagen Crowd-Investoren, Crowd wollte ich sagen, eigentlich. Crowd-Geld-Leier, ja, um es zu sagen, eine Crowd-Landing-Plattform zu gewinnen. Das finde ich halt problematisch, wenn man halt sozusagen dort jetzt nicht Profi-Investoren anspricht, sondern halt im Endeffekt die Allgemeinheit. Dann muss man meines Erachtens vorsichtig sein, ja, wenn man dann sagt, man ist da eng dran und jetzt heißt es Ex-Post, da wäre man nicht mehr eng, äh, eng dran gewesen. Das ist das erste Problem, was ich da mit der Rolle von Frank Thelen habe. Das zweite Problem ist es, mh, wir hatten ja schon mehrfach über die Themen sozusagen berichtet und wir hatten mehrfach Informationen vorliegen, ähm, dass Herr Schürmacher und Herr Schönberger zusammengearbeitet hätten. Und das ist immer sehr, sehr hart von Herrn Thelen dementiert worden und ähm, in dem Zusammenhang hat Frank Thelen immer de facto alles dementiert, ähm, wo uns im Endeffekt Quellen gesagt haben, das sei so, hat immer gesagt, da kommt dann demnächst aber hier noch eine Bestätigung und so weiter und nie ist was gekommen. Das heißt, Frank Thelen hat sich da sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt äh, mit seiner ganzen Reputation. Und zum Darbank habe ich auch immer so getan, als wäre er extrem nah an der Firma dran. Ja Und da ist er jetzt jetzt sagt er ja, er wäre gar nicht so nah an der Firma dran gekommen. Dann frage ich mich halt, warum lehnt sich Frank Thelen so weit aus dem Fenster und äh, schickt dir und mir SMS und E-Mails, äh, die man jetzt ex post zumindest als, ähm, ja, ja, ähm, also entweder sozusagen, ähm, ja, äh, mein Name ist Hase und er wusste von gar nichts, ja, oder aber ähm, er hat versucht, da ähm, die Öffentlichkeit äh, zumindestens, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein ähm, bisschen an der Nase herumzuführen. Ja, und Thema Nummer drei ist es, und das verwundert mich so ein bisschen, er hat ja auch mehrfach die Aussage getroffen, ja, also er wäre vor Ort gewesen, sein Team wäre vor Ort gewesen, seine Software wäre eingesetzt worden, Mann-Tage und so weiter und da frage ich mich natürlich, wenn das wirklich stimmt ja, hätte ihm nicht auffallen müssen, dass Herr Schürmacher mit Herrn Schönberger zusammengearbeitet hat, also das wären meine drei Kritikpunkte an Herrn Thelen
0: Ja, kann ich, kann ich verstehen also ich habe mit einigen Leuten aus der Szene auch nochmal gesprochen, wie man denn so als Investor mit äh, dem, dem Gründer des Unternehmens äh, zusammenarbeitet, äh, in das man investiert hat und äh, vor allen Dingen auch in Krisenzeiten äh, zusammenarbeitet und äh, dass das Fazit bei einem ganz, ganz großen deutschen Investor war, Vertrauen ist gut und Frank Thelen hat David Schirmacher wohl extrem vertraut, deswegen hat er sich wohl auch so vor ihn gestellt, das ist meine These. Aber sozusagen der entscheidende Punkt ist, Kontrolle ist besser. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, also gerade wenn solche Vorwürfe im Raum sind, dass da jemand mit einem Menschen zusammengearbeitet, der in der Szene sehr, sehr bekannt ist, dass das noch nicht unbedingt immer alles schön ausgegangen ist, was er gemacht hat, um das mal jetzt irgendwie nett zu formulieren. Da wäre doch, also da hätte ich zumindest erwartet, dass sozusagen der Investor da ein bisschen, bisschen mehr drauf schaut und nicht nur auf das pure Wort äh, sich verlässt. Weil es gab ja von Anfang an, von Anfang an, als es klar war, dass sie Alkohol verkaufen, gab es auf MyDeals den ersten Bericht, der wohl auch direkt aus dem Unternehmen kam, dass David Schiermacher mit Schönberger zusammenarbeitet.
1: Ja, und man muss auch ganz klar sagen, von Fleurke hat sich 1,2 Millionen Euro von der Crowd geliehen mit der Marke von Frank Thelen. Ähm, ich muss als VC dann auch sagen, ich möchte ein monatliches Reporting, ich möchte eine Cashflow-Rechnung haben, ja, ich möchte beurteilen können, wie viel Geld ist auf dem Konto. Ja, und ähm, ich finde es halt, wenn ich mir die Zahlen von ähm, Wortfilter, sozusagen die Zahlenanalyse von Wortfilter anschaue, ähm, dann finde ich es halt extrem mutig von Frank zu sagen, ich war da zwei Tage vor Ort, ich habe es mir angeschaut, mein Team ist da, wir haben das Software installiert, das ist eine Mischkalkulation. Und dann sieht man die Zahlen und dann hat ja Wortfilter ja auch enthüllt, dass es da sozusagen im Eifer des Gefechts halt ähm, zu diesen ganzen Fehlern gekommen ist, was Versandkosten, brutto Netto angeht und so weiter. Und da muss ich mich natürlich fragen, ähm, wenn das im Endeffekt einen Block relativ einfach enthüllen kann, was hat dann Frank Thelen tagelang im Unternehmen getan? Ja, und das ist halt sehr schade, weil ich glaube, es sind immer noch viele Leute, die da bestellt haben, die noch keine Ware haben. Ich glaube, es gibt immer noch Lieferanten, die auf ihr Geld warten die Capilendo-Geldgeber haben noch nicht mal die Zinsen gesehen, ja, die Mitarbeiter müssen potenziell ihren Job fürchten. Das heißt, da gibt es halt schon potenziell viele Geschädigte. Ich glaube, wir drücken die Daumen, dass das gut ausgeht, dass alle die Ware bekommen, dass alle Lieferanten bezahlt werden, dass potenziell die Capilendo-Investoren ihr Geld wiedersehen und dass die Mitarbeiter im Endeffekt auch ein schönes Weihnachtsfest und ein schönes Neujahr haben. Aber daran bestehen natürlich schon nach den Enthüllungen von Wortfilter und vom Manager Magazin schon erhebliche Zweifel. Und da muss man auch fragen, welche Verantwortung, wenn vielleicht nicht rechtlich, aber welche Verantwortung trägt moralisch Frank Thelen?
0: Ja, das ist richtig. Vor allem, wie du ja selber gesagt hast, also bis zum Capilendo Geld einsammeln, hat Frank Thelen ja das Unternehmen ja auf jeden Fall massiv nach außen unterstützt. Und geholfen, dass da auch die Millionen oder mehr als eine Million zusammengekommen ist.
1: Absolut. Und deshalb, meines Erachtens, trägt Frank Thelen da Verantwortung. Und ich habe ja schon mehrfach gesagt, wenn man sozusagen medial so auftritt ja, und mit dem medialen Auftreten Geld für Startups einsammelt, Geld für Reden kassiert, dann muss man dafür auch die Verantwortung tragen. Und ich glaube, nach diesem potenziellen Desaster muss die Presse auch die Rolle von Frank Thelen nochmals hinterfragen.
0: Okay, lassen wir es mit von Flörke und wir warten darauf, was äh, vor Weihnachten noch äh, passiert in, in Bonn, welche spannenden Neuigkeiten es da noch gibt und äh, wir gehen zum nächsten Thema.
1: Ja, ähm, wir hatten ja schon in den letzten Wochen öfter über die ähm, vertikalen Transaktional-Messenger gesprochen. Ähm, wir kommen jetzt auf ein Thema wo es eigentlich nur um im ersten Schritt über einen vertikalen Messenger geht, also sprich, wo man halt sagt, man nutzt halt, dass die Nutzer gewöhnt sind an das UI von der WhatsApp oder vom Facebook Messenger oder von iMessage und nutzt das halt, um die Kommunikation zwischen Kunden oder Angehörigen sozusagen besser sicherzustellen und da liegen die exklusive Informationen vor zu einer Finanzierungsrunde, Alex.
0: Genau, du hast das richtige Wort schon gesagt, Angehörige. Es geht um ein Unternehmen, das eine äh, Kommunikationsplattform für Pflegeheime äh, gebaut hat. Also ähm, die Pfleger können über äh, Mio heißt das Unternehmen, MYO, mit äh, den Angehörigen der, äh, der Patienten, der äh, Bewohner eines Heims äh, kommunizieren. Das wurde in der Vergangenheit in, in vielen Fällen über WhatsApp gemacht. Aber sozusagen äh, Datenschutzgrundverordnung und so weiter äh, hat das ein bisschen schwieriger gemacht. Äh, viele Pflegeheime haben das äh, ihren, ihren Mitarbeitern verboten, untersagt. Und äh, genau diese Lücke schließt äh, Mio. Das ist ein Unternehmen, das von äh, Jasper Bökel und äh, Felix Kuna geführt wird. Die sind schon eine Weile im Markt unterwegs und haben jetzt, das ist die exklusive Info von äh, Think Health, Berliner e Investor 1,5 Millionen bekommen und können damit sozusagen das ganze Thema noch mal schneller, noch mal breiter ausrollen. Also der, der Markt für Messenger-Dienste, in dem Fall ja auch B2B, wird immer größer. Es kommen immer mehr Player auf den Markt und wer jetzt noch die transaktionale Komponente in dem Geschäftsmodell vermisst, dem sei gesagt, Natürlich, die, die Heimbewohner brauchen natürlich auch immer wieder Produkte, sei es jetzt Zahnpasta oder halt andere Pflegeprodukte oder halt Dinge, die einfach für den persönlichen Gebrauch sind und die müssen ja sozusagen die Angehörigen in vielen Fällen auch besorgen. Und das kann man natürlich über so eine Kommunikationsplattform, wenn man sie einmal etabliert hat, auch äh, mit äh, direktem Link zu äh, Anbietern versehen und äh, direkt ins Heim schicken, ohne dass man sozusagen äh, deswegen wieder schnell noch einmal rüberfahren muss.
1: Ähm, ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich letztendlich ähm, im Fall von Mio so ein Value-Added-Service und nicht im Endeffekt der Kern, wie jetzt bei Reiki oder der Schoko-App. Ähm, ich habe mal ähm, bei einem Networking-Event den ähm, den einen der Gründer, den Jasper Bökel kennengelernt, ähm, fand ich ähm, sehr charismatisch und äh, da haben wir uns drüber unterhalten und ich glaube natürlich, ähm, die Herausforderung in dem Fall ist natürlich, das ist halt sehr stark ähm, vertriebsgesteuert, man muss halt zum einen gucken, dass man die Pflegeheimbetreiber überzeugt, sozusagen das anzubieten, dann ist immer die Frage, wer zahlt dafür, ja, also sprich, wahrscheinlich aus Pflegeheimbetreiberperspektive am besten die Angehörigen. Und wenn dem so ist, muss halt dann geguckt werden, dass dann halt, wenn dann ein Pflegeheimbetreiber überzeugt ist, dass dann die Mitarbeiter von dem Betreiber geschult werden, damit es dann wiederum, ja, zum einen, dass die Angehörigen diese Extraleistung halt kaufen und bezahlen und natürlich auch, dass das dann von beiden Seiten, also sprich von den Pflegekräften, auch genutzt wird, ja, damit das dann halt im Endeffekt nicht zu einem hohen Schorn kommt. Das heißt, äh, glaube ich, mit die Kernfrage ist es, ja, wie viele große Pflegeheimbetreiber kann man jetzt finden, wie kann man die überzeugen, wie sehen halt im Endeffekt sozusagen die Umsatzbeteiligungen für die aus, also daher sicherlich ein Vertriebsspiel, um zu gucken, wie man die einsammelt, aber wenn es einem gelingt, im Endeffekt die meisten Pflegeheime einzusammeln und dann auch die das Personal so zu schulen, dass die App halt auch wirklich von den Angehörigen sozusagen bezahlt wird, genutzt wird und wenn man dann eine große Basis hat, kann man natürlich dann auch die, die eben erwähnten Extraleistungen, also sprich im Endeffekt E-Commerce-Komponente, ähm, integrieren. Ähm, ich glaube, wie ja wahrscheinlich alle wissen, ähm, der Bereich Pflege ist natürlich ähm, äh, sehr stark wachsend und äh, wir kommen natürlich jetzt auch sozusagen zu einer Generation, wo dann im Endeffekt die Kinder äh, sehr affin sind für Messenger-Dienste und das ist dann für die halt eine gute Basis sozusagen das zu steuern und dementsprechend wahrscheinlich schon das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt mit jetzt halt der Kernfrage, wie gut kann man Vertrieb aufbauen aber du sagtest ja glaube ich 1,5 Millionen Euro Runde da hat der Investor sicherlich gesagt, so jetzt guck mal, dass ihr mit dem Geld das in den Vertrieb sozusagen investiert, ja, um das halt auszurollen
0: Genau, so deute ich das auch und ich glaube, mit 1,5 Millionen kann man da schon mal ein bisschen machen.
1: Ja, ähm, letztes Thema für heute. Also, heute ein kurzer, knapper Podcast. Ähm, das fünfte Thema ist sozusagen ähm, der Neufund äh, ETO. Wir hatten darüber gesprochen ähm, in einem der letzten Podcasts, ähm, dass die Neufund, das ist ja diese Plattform, hinter der, wo auch Frank Thelen investiert ist, ähm, wo er ja bis zum heutigen Tage mit Fremdfirmen jetzt im Endeffekt kein Angebot sozusagen ähm, stattgefunden hat. Das ist eine Plattform, ja, äh, die sich im Endeffekt wie Companisto, also Crowd Investing, nicht Crowd wie Capolendo, sondern Crowd Investing mit zwei Sachen im Unterschied. Zum einen es gibt auf der Plattform nochmal eine Sekundärwährung, äh, also eine, eine excuse, Sekundärwährung ist der Fall, Es gibt eine Zweitwährung ähm, und mit der die, die Plattform finanzieren soll und die Anteile sollen gehandelt werden über die Blockchain Technologie und da gibt es mit der BaFin ja scheinbar Schwierigkeiten, dass das im Endeffekt für die breite Masse genehmigt wird. Und so hat sich Neufund entschieden, nachdem nach unseren Informationen ja das Fundraising bei den VCs nicht erfolgreich war, sozusagen Anteile selbst anzubieten. Und zwar an Investoren, die mindestens 100.000 Euro investieren. Ähm, denn dann sind die BaFin-Regularien nicht so streng. Und da hatten wir drüber gesprochen. Und dieser ITO ist jetzt abgeschlossen worden. Äh, Neufund sagt erfolgreich, ursprünglich wollte man 1,2 bis 6,6 Millionen Euro einsammeln, also bewusst eine kleine Hürde und eine breite, breite Bandbreite und jetzt hat man verkündet, dass knapp 3,4 Millionen Euro eingesammelt worden sind, ähm, also hat man so ungefähr die Mitte getroffen, also die Hälfte von den 6,6 ja, Millionen, die man angestrebt hat. Das ist, ähm, die Mitte von 1,2 und 6,6 äh, wären, äh, wären 3,9 Millionen. Also hat man die Mitte nicht ganz erreicht, aber die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte des Gesamtbetrages. Und das sagt man, ist jetzt ein Erfolg. Ähm, ja, ich kann das nicht beurteilen, was das Internet hier wirklich war. Aber wir wollten zumindest den Hörern nochmal ein Update geben.
0: Genau, ist ja auf jeden Fall spannend. Und ähm, mal schauen wir mal, was die mit den, äh, was waren es, 3,4 Millionen jetzt anstellen. Und äh, über das Fundraising hattest du ja gesprochen und über die diversen äh, Projekte, die da schon seit Ewigkeiten in der Pipeline sind, Pipeline sind, hatten wir in den vergangenen Podcasts auch schon gesprochen. Also es tut sich was, aber es ist bei weitem nicht der Aufschlag, den man eigentlich erwartet hätte.
1: Nee, so jetzt noch ein Thema in interner Sache, ähm, damit alle Hörer die nächsten äh, beiden Wochen nicht immer auf deutsche Startups gehen und gucken, wo ist der neueste Podcast. Ähm, der Alex und ich sozusagen ähm, lassen den Podcast über Weihnachten und Neujahr ähm, zwei Wochen ruhen. Das heißt, am 24. und am 31. wird es keinen neuen Wochenpodcast geben. Den nächsten Podcast, den wird es wieder am 7.1. geben. Ähm, da fragen sich viele Hörer, ja, wieso denn? Äh, Gerade über Weihnachten und Neujahr hat man noch viel Zeit, Podcasts zu hören, wenn man vielleicht irgendwie versucht, das Weihnachtsessen am nächsten Morgen irgendwie äh, wegzujoggen. Ja, da würden wir euch auch gerne Podcast liefern, aber, 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 äh, auch viele VCs ähm, sind sozusagen im Weihnachtsurlaub oder äh, sind mit der Familie dann über Silvester weg und dementsprechend gibt es dann schon relativ wenig Nachrichten. Äh, auch letzte Woche war es schon weniger als die Wochen davor. Wir hatten ja den goldenen Herbst ähm, der, der deutschen Tech-Finanzierungen. Und ähm, dementsprechend haben wir gesagt, da müssen sich die Hörer mit den alten Podcasts sozusagen vorlieb nehmen. Und dann kommen wir lieber wieder mit einem prall gefüllten Podcast am 7.1., oder Alex?
0: Genau, wir kommen auf jeden Fall am 7.1. mit äh, reichlich neuen Infos wieder. Und äh, für die Zwischenzeit habe ich äh, auf deutsche Startups äh, einige Podcasts und einige Themen, die wirklich so die größten Themen des Jahres waren, nochmal aufbereitet, kurz und knackig. Das äh, könnt ihr euch dann alles in den, äh, in den ruhigeren Tagen anhören, wenn ihr unbedingt äh, Futter für die Ohren braucht.
1: Ja, also daher von Alex und mir an alle Hörer, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für die Infos. Äh, besinnliche äh, Weihnachtsfeiertage im Kreis der Familie. Äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und da wir uns vorher nicht mehr sprechen, sozusagen alles, alles Gute für das kommende Jahr. Ähm, für euch, für uns weiter so viele tolle Finanzierungen wie in Q4 und dementsprechend jetzt zum Abschluss ja, Xletics hat den gesamten Podcast gesponsert, daher nochmal ein großes Dank an das Team um den Jannis. Die haben auch gesagt, sie nehmen nur den Spot vorne und den hinten, ja, damit die Hörer nicht ja noch in der Mitte sozusagen Werbung hören müssen. Jetzt nochmal zur Erinnerung: Also Xletix, X L E T x.com äh, wie gesagt, joggen als Team-Event nur in cool, weil geile Hindernisse, die man als Team zusammen bezwingen kann, also ein richtiges teambuilding building event wo die Mitarbeiter dann auch äh, die äh, extra Kilos vom Weihnachtsbraten oder den Plätzchen wieder loswerden können und wer jetzt als Geschäftsführer sagt, das ist doch ein geiler, spannendes ins neue Jahr, wenn wir halt als Team sozusagen das angehen, der kann schreiben an B2B, also b2b at xletex.com, also x, -L -E -T -I -X Und ähm, wer sagt, er möchte gerne die Zielgruppe erreichen und äh, möchte noch einen fairen Preis mit dem Jannis aushandeln, ähm, äh, bevor dann in zwei Jahren sozusagen das wahrscheinlich mit, wenn Infront das komplett managt noch teurer wird, der kann sich an ähm, Podcast startupsde wenden und der Alex macht dann den direkten Kontakt. Ja, das nochmal als Hinweis. Also ich sozusagen finde diese Sportevents für die Mitarbeiter immer super. Bei maschinensucher.de da waren wir jetzt zusammen Kart fahren und das war auch klasse, aber wer das Ganze im Endeffekt wahrscheinlich so ein bisschen umweltgerechter machen will und kann das vielleicht noch besser machen bei aesthetics.com und jetzt noch mal in einer Sache übrigens, ähm, mich haben Leute gefragt, wie ist es bei Maschinensucher gelaufen? Da habe ich gesagt, ja, es ist spitze gelaufen, allerdings muss ich mir einen Vorwurf machen, ich habe nicht genügend gute Mitarbeiter gefunden und dementsprechend an alle Hörer, ähm, die ähm, hier zuhören, ja, wenn ihr euch selbst bewirb, bewerben wollt, immer, immer gerne, also auf maschinensucher.de sieht man unten im Footer den Link zu den freien Jobs. Da freue ich mich über jede Bewerbung. Gerne reinschreiben, dass man das im Podcast gehört hat. Und an alle Hörer, die vielleicht sagen, sie haben einen guten Job, aber sie kennen einen Freund, ähm, der, sich, der daran Interesse hat, bei Maschinensucher zu arbeiten. Ähm, Maschinensucher.de zahlt für jede ähm, Empfehlung, die zu einer Festanstellung führt, ähm, 2000 Euro netto sozusagen Finders-Fee. Ähm, also dementsprechend auch da, da kann man sich einfach. Ähm, sozusagen äh, anmailen, sozusagen an Maschinensucher sagen, ich habe hier jemanden, ich habe vom Angebot vom Sven gehört, ähm, also immer gerne, denn ich habe gesagt, mein Ziel fürs nächste Jahr ist es, mehr gute Mitarbeiter für Maschinensucher finden, ja, also sorry Alex, dass ich mal kurz missbrauchen musste, aber das wollte ich noch loswerden.
0: Das sei dir gegönnt, kein Problem und von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank an den Sponsor und ein, ein mein Appell an die Startups da draußen, schnürt die Schuhe, macht mit bei diesen coolen Events und ja, mir bleibt auch noch zum Schluss zu sagen, danke an die Hörer, dass ihr in den letzten Wochen uns so großartig unterstützt hat, habt Infos für die Berichterstattung weiter an podcastdeutsche startupsde und ich wünsche einfach ein paar ruhige Tage und wir hören uns dann alle am 7. Januar wieder. Danke Sven und tschüss. Tschüss.